0: Wenn man sich im blinzeln mal umschaut, wird man feststellen, da fehlen so ein paar typische Standardsachen, die ich überall anders finden werde, äh, beispielsweise Drucker oder aber Monitore und äh, das hat einen Grund, weil das sind so Standardsachen, die kriege ich überall an jeder Ecke, warum soll ich die unbedingt im blinzeln bestellen? Es ist eine, kann natürlich sein, dass ich mir einen blinzeln Computer kaufen will und dann habe ich keinen Bock jetzt irgendwo zum Mediamarkt zu gehen und mir da einen Drucker zu kaufen, dann ist es natürlich kein Problem, dann soll man eben anfragen, ich brauche da übrigens noch einen Drucker dazu und dann suche ich euch einen Drucker raus, der zu euren Bedürfnissen passt. Das ist ja nicht das Problem, ist ja nicht so, dass wir keine Drucker liefern können oder keine Monitore, sondern es ist halt nur Quatsch es bringt nichts. Warum soll man sich solche Geräte bei Blinzeln kaufen, wenn man die überall an jeder Ecke kriegen kann? Ich möchte mich bei Blinzeln eigentlich immer mehr auf das konzentrieren, was man eben nicht um die Ecke bekommt. Das soll eigentlich im Blinzeln-Shop zu haben sein. Das passiert jetzt auch mit Bildschirmen. Wenn ihr bei Blinzeln in den Shop guckt, werdet ihr keine Bildschirme, keine Monitore, keine Computermonitore finden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer schon Monitore auf Bildschirme. Das ist jetzt nicht das große Problem kommt immer wieder, kommen mal welche an und sagen, ich brauche noch einen Bildschirm. Und dann gibt es eben Bildschirme in der Preisklasse, die man sucht, mit den Anschlüssen, die man sucht, in der Qualität, wie man sie sucht. Das ist alles nicht das Problem. Aber Standardmonitore im Blinzelshop mit zu verwalten, ich fand das immer doof. Deswegen haben wir gar keine drin. Das wird sich jetzt ändern. Es kommen jetzt nämlich Bildschirme in den Blinzeln shop dazu. Nichtsdestotrotz sind das wieder Bildschirme. Die bekomme ich eben nicht beim Media Markt und Co. Es sind keine Standardbildschirme. Und es sind Bildschirme, die ich hier persönlich fast nur noch benutze, bis auf den einen großen Bildschirm, den ich im Büro wirklich noch stehen habe, am stationären Computer. Ansonsten mag ich es einfach gerne. Mobil, klein, kompakt, leicht, verstaubar. Sie gehen mir nicht auf den Kicks, wenn ich sie nicht brauche. Super Sache. Wozu man als Blinder überhaupt einen Bildschirm gebrauchen kann, das erzähle ich euch am besten nach dem Intro. Und dann zeige ich euch unsere neuen MobiMonis, Mobile Monitore. Kommen wir mal aufs wichtigste Thema zuerst. Wofür braucht denn ein Blinder überhaupt einen Bildschirm? Ich habe sehende Zuhörer, die werden sich wahrscheinlich jetzt fragen. Pff der kann doch sowieso jetzt mit dem Computer, mit dem Monitor nicht arbeiten. Viele können sich gar nicht vorstellen, dass Blinde überhaupt mit dem Computer arbeiten können. Tatsächlich ist es so, dass ich einen Bildschirm als Blinder überhaupt nicht gebrauchen kann. Den benötige ich nicht. Und das ist das, was viele blinde Menschen eben auch wirklich stört. Die haben diesen Staubfänger, diesen großen, bei sich auf dem Schreibtisch natürlich stehen. Entweder, dann kann man es noch verstehen, weil sie andere Familienmitglieder äh, haben, die am Bildschirm arbeiten können, arbeiten wollen, ganz normal sehen können und die wollen auch am Computer arbeiten, die brauchen Bildschirm. Wir Blinde, Sehbehinderte arbeiten mit Hilfsmitteln, mit einer angeschlossenen Breilzeile. das heißt der Bildschirminhalt wird mir dargestellt mit Punktschrift, die ich mit den Fingern ertasten und erfüllen kann und ich kann da navigieren, ich habe eine Tastatur mit der ich eingeben kann und so weiter und so fort andere benutzen die Sprachausgabe des Betriebssystems, das habt ihr hier im irgendwaser podcast auch schon oft genug gehört, dass einfach irgendein Screenreader gerade vorplappert, wo man Zugang ist auf dem Bildschirm, das gibt es auch. Das alles braucht aber keinen Bildschirm. Ich brauche eigentlich nur, im Fall der Breilzeile, eine Breilzeile ist also ein ziemlich klobiges Gerät, wo eben diese äh, Punkte in Form von kleinen Nägeln oder Nadeln, je nachdem wie man es nennen soll, nach oben schnellen schießen und dann werden es kleine Punkte, die ich eben mit den Fingern erfüllen und ertasten kann. Wer Breitschrift kann, kann da extrem schnell mit arbeiten. Also ich habe das schon gesehen und da fällt am Regel recht die Kinnlade runter, wie schnell sich blinde Menschen auf einem Bildschirm, den man sonst optisch erfassen kann, wie schnell die sich dort orientieren können, teilweise und wie schnell die auch Texte auslesen können. Die können also wirklich vorlesen und zeitgleich mit den Fingern den Text ablesen wirklich. Und das geht ratzfatz ähm, mit Sprachausgabe geht das natürlich schon den ganzen Zahlen langsamer funktioniert aber immer noch, die kann man sich auch auf Anschlag stellen, dass sie ganz schnell ist, sodass man als normaler Mensch erstmal gar nichts mehr verstehen kann. Menschen, die darauf trainiert sind, die mit Gehör arbeiten müssen, die haben sich da schnell dran gewöhnt und können dann da eben entsprechend auch damit arbeiten. Ja, die alle brauchen keinen Bildschirm, weil das was nicht geht, sind die Augen und sehen kann ich nicht. Ein Bildschirm macht nichts anderes, der zeigt mir das Bild an von dem Computer den kann ich also nicht gebrauchen. Wenn man also bei Blinden zu Hause ist und selbst wenn sie einen Monitor auf dem, auf dem Schreibtisch stehen haben, dann ist dieser Monitor üblicherweise ausgeschaltet, sodass man da gar nichts weiter von sieht. Viele haben ein Notebook. Beim Notebook ist es so, dass man sich dann den Bildschirm so dunkel wie irgend möglich einstellt und auch ähm, den Bildschirmschoner ganz knackig einstellt so dass wenn man mit der Tastatur gerade mal, was weiß ich, eine Minute nichts zu tun hat, dann geht der Bildschirmschoner schon an, der Monitor wird dann abgeschaltet komplett. Ähm, manche ziehen den Monitor, ach, den, den Bildschirm ab. Natürlich, wenn sie einen Monitor normalen haben, dass sie den gar nicht angeschaltet oder angeschlossen haben am Computer. Also, was ich damit ausdrücken möchte, ein Blinder braucht keinen Bildschirm. Trotzdem haben wir einen. Warum? Wozu hat ein Blinder einen Bildschirm? Nun, es kann immer mal passieren, dass man dann doch jemanden benötigt, der mal eben auf dem Bildschirm schaut. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir am Computer arbeiten, arbeiten müssen, arbeiten wollen und dann passiert irgendetwas, was der Screenreader nicht auslesen kann, was er mir nicht vorlesen kann und was ich auf der Breitzeile auch nicht dargestellt bekomme. Oder, schlimmster Fall von allem, Computer geht gar nicht richtig. Dann zeigt er uns üblicherweise irgendwelche Fehlermeldungen an, das Betriebssystem ist aber noch gar nicht gestartet. Es gibt keinen Treiber für meine Breitzeile, es gibt keine Soundausgabe, es gibt gar nichts. Es gibt kein Screenreader, es gibt kein Betriebssystem. Das alles ist ja noch gar nicht gestartet. Jetzt zeigt mein Computer aber die Fehlermeldungen an und die brauche ich. Ich muss ja wissen, warum startet das as denn jetzt nicht? Was hat er denn? <lacht> ähm... Ich habe euch diverse Möglichkeiten schon, schon hier im Irgendwasser-Podcast vorgestellt, wie man den Computer dann, wenn irgendwie was ist, wieder in den Zustand versetzen kann, als ich ihn gesichert habe, wo ja noch alles funktionierte. Das äh, können wir ja mit benutzen. Wir können einen Computer auch von einem Stick aus starten oder von einer CD. Denkt an die Molino Live-Familie. Das alles habe ich uns gebastelt, damit wir mit unserem Computer auch blindlings jederzeit wieder arbeiten können beziehungsweise den in den Zustand versetzen können, dass wir arbeiten können. Es bleiben immer noch ein paar Restrisiken übrig. Das ist nämlich dann, wenn gar nichts mehr geht. Wenn einfach unser Computer wirklich so kaputt ist, dass er überhaupt nicht mehr starten möchte. Da ist nichts mehr, was er starten will. Er zeigt uns irgendeine Fehlermeldung an, beispielsweise, dass vielleicht der Arbeitsspeicher kaputt ist oder irgendetwas anderes. Äh, das ist eine wichtige Information, die wir bräuchten, weil wir wollen ja, dass der Computer wieder läuft, weil wir da weiter mitarbeiten wollen. Und an diese Information kommen wir in diesem Fall jetzt nicht mehr dran, weil wir keinen Bildschirm haben. Jetzt haben wir vielleicht Nachbarn, wir haben Familienmitglieder, wir haben Freunde, und wir können bei jedem sagen, Mensch, kannst du mal eben bitte bei mir auf dem Bildschirm gucken, warum mein Computer nicht mehr startet? Kannst du mir da eben helfen? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt keinen Bildschirm. Dann sagt euch diese sehende Person, wie soll ich das dann machen? Zaubern? Hellsehen? Kann ich auch nicht. Wir brauchen also Bildschirme, auch wenn wir blind sind. So, das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Und ähm, wir brauchen deswegen nicht unbedingt ein Notebook. Ein Notebook ist zum Beispiel ja da schleppen wir immer einen Bildschirm mit uns rum, obwohl wir den nie brauchen. Wir können ihn auch nicht ganz abschalten. Wir können ihn nur ganz dunkel stellen, denn das AAS verbraucht den meisten Strom im Akku äh, des Notebooks. Unser Notebook, wenn wir das eingeschaltet haben, ist der Bildschirm der größte, der hungrigste, stromhungrigste Stromfresser, den wir in diesem Notebook haben, obwohl wir ihn blindlings überhaupt nicht gebrauchen können. Wenn wir ihn nicht ganz abschalten können, und das geht meistens nur mal nicht, dann ist das natürlich selten dämlich. Wir haben einen Stromfresser, den wir nicht benutzen. So, jetzt könnte man sich äh, aber sagen, ich brauche mehr Leistung. Deswegen habe ich mir vielleicht einen Desktop-PC gekauft. Denken wir mal an so einen schönen Nano-Computer, ähm, den wir vielleicht uns gegönnt haben. Der soll ordentlich Leistung haben. Da brauchen wir keinen Bildschirm dran. So, und jetzt haben wir aber doch mal irgendwie den Fall, dass wir eben doch einen Bildschirm brauchen. Und. Ähm, wollen aber keinen klobigen Staubfänger auf dem Schreibtisch stehen haben. Für diesen Fall genau habe ich die Mobimonis uns besorgt. Was sind Mobimonis? Ich habe gerade das Prunkmodell, das größte Modell hier neben mir. Das sind Bildschirme, die wirklich nur Bildschirme sind, aber aussehen, als wären es Tablets. Als wären es Tablet-Computer. So müsst ihr euch die vorstellen. Dass man also wirklich nur den reinen Bildschirm in der Hand Flache Flunder, ganz dünnes Ding und je nachdem welches Modell man hat, ist das in so einer Hülle gleich so eingepackt drinne. Und diese Hülle kann man auch als Aufsteller nehmen. Das heißt, ich kann mir meinen moni, kann ich moni so hinstellen, wie ich den gerade brauche. Also auf dem Tisch hochkant beispielsweise. Ich kann ihn aber auch in die Hand nehmen zum Gucken. Oder ich kann ihn flach auf den Tisch hinlegen, wenn mir das bequemer erscheint. Wie ich das mache, spielt alles gar keine Rolle. Es gibt andere Mobimonis, die haben so einen Klappständer mit sich, führen die. Da kann ich den Klappständer noch mitnehmen und stelle den Bildschirm da einfach rein. Der Bildschirm als solches ist erstmal nur eine flache Flunder wie ein Tablet. Wie ich ihn dann aufstelle, das ist bei jedem Moni, Moni, Mobi Moni ein bisschen anders gelöst. Was haben wir an Anschlüssen? Zum ersten Mal wichtig: Alle Mobi Monis, die ich bisher hier in der Hand hatte, die haben eingebaute Stereo-Lautsprecher, die auch vollkommen ausreichend sind und finde ich jedenfalls besser klingen. Jedenfalls habe ich das hier bei dem 15 Zoller, den ich hier jetzt gerade am Gange habe, habe ich so das Gefühl, dass der besser klingt als jeder. Äh, jedes Notebook, was ich mir bisher angehört habe. Also vom Klang her, die Lautsprecher, die da drin sind, das ist schon ganz ordentlich. Denn man kann die Dinger natürlich auch dafür nehmen, um mal irgendwie einen schönen Filmabend sich zu machen. Denkt mal an die Media Station, die ich euch vor kurzem vorgestellt habe von Blinzeln. Also diesen CD-DVD-Player mit eingebauten Lautsprechern und bla bla bla. Ähm, wenn ich das mit HDMI an dem Mobi Moni nämlich anschließe, das kann ich nämlich tun. Dann kann ich auch darüber mit den Sound kommen lassen. Dann kriege ich den direkt aus dem Monitor dort, wo ich drauf gucke, kommt da auch der Sound raus in Stereo und das ist auch vollkommen okay. Ich habe also einen Bildschirm und den kann ich überall mit hinnehmen. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Die kleinste Größeneinheit, es gibt ihn noch kleiner, aber dann ist er in einer kleineren, mittrigeren Auflösung, möchte ich möglichst umgehen. Ähm, weil das eine Auflösung ist, die ist so für Computeralltag eigentlich total doof. Die ist so zum, zum Filme gucken, so reicht das eigentlich völlig aus. Aber ähm, für, wenn ich da einen Computer anklemmen will, ist das ein bisschen blöd. Deswegen habe ich den mal jetzt außen vor gelassen. Es geht jedenfalls noch eine Nummer kleiner wenn man das möchte. Wir fangen an mit dem Mobi Moni bei 10 Zoll. Ist ein bisschen größer, ich weiß gar nicht. 10, 1, 10, 2. Äh, 10 Zoll Bildschirm, das ist so wie ja, ich weiß nicht, habt ihr schon, hab schon mal ein normales iPad gesehen? Das ist ja auch ein 10 Zoll Gerät, das hat 9, irgendwas Zoll. So etwa in der Größe ist das 10 Zoll Gerät der MobiMoni. Ähm, ich habe einen hier. Der hat einmal HDMI-Anschluss und einmal VGA-Anschluss. Dann hat er Stromversorgung. Ich glaube, Klinkenanschluss hat er auch. Ich habe ihn jetzt gerade nicht hier greifbar. Aber ich meine ja, Klinkenanschluss hat er auch, glaube ich. Ähm, bei dem ist das. Ein bisschen unpraktischer, nicht viel, nur ein bisschen unpraktischer, der hat ein Netzteil dabei. Also da muss ich wirklich so ein Netzteil in die Steckdose stecken. Das verbinde ich mit dem Mobi-Moni Mobi -Moni und da kann ich den benutzen. Das geht auch eleganter. Ähm, das wäre bei dem 13-Zoll-Modell. Das hat dann 13,3-Zoll. Ähm, ist also ein bisschen größer als so ein, so ein iPad, so ein 10-Zoll-Ding. Wenn ihr und das iPad Pro zufällig schon mal in den Händen halt äh, gehalten habt, das große, dieses 12,9 Zoll, dann habt ihr ja so ungefähr 13 Zoll, dann wisst ihr, wie groß der Mobi Muni in 13 Zoll ist. Ähm, der hat eine Stromversorgung per USB, das ist total praktisch, erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was dazu. Und ich meine, er hätte zwei HDMI-Anschlüsse, dafür allerdings keinen vg anschluss die Anschlüsse an die Mobimonis spielen erstmal überhaupt gar keine Rolle. Auch wenn ihr sagt, das ist mir aber wichtig, ich möchte VGA anschließen. Es spielt keine Rolle, glaubt es mir ruhig, denn man kann jeden Anschluss auf jeden anderen Anschluss konvertieren. Da braucht man nur einen Konver Konverter dabei, so einen Aktivkonverter, wenn man vernünftigen nimmt. Das sind dann schon die teureren, die kosten, ich glaube, 29 Euro oder so bei Blinzeln. Das sind dann die guten. Es gibt die aber auch noch eine ganzen Zahl günstiger. Man sagt, kommt mir gar nicht so drauf an, wie das Bild aussieht. Hauptsache, ich kann was ablesen. Ähm Man kann also jeden Anschluss nehmen, der an irgendeinem Monitor drin eingebaut ist und kann das auf einen anderen Anschluss, Anschluss konvertieren. Und das geht eben bei diesen Dingern auch. Wenn da eben HDMI ist, das ist genau genommen sogar Mini-HDMI, den kann man auch auf VGA bringen, den kann man auf DVI bringen, den kann man auf einen Standard-HDMI-Anschluss bringen. Man kann HDMI-Kabel koppeln, es gibt Kupplungsstücke, wo man also HDMI-Stecker eine Seite reinstecken kann, HDMI-Stecker andere Seite reinstecken kann, so kann man auch HDMI-Kabel verlängern. Das geht natürlich nicht bis Ultimo, aber erstmal funktioniert das Ganze. Also um die ganze Anschlussversorgung würde ich mir nun gar keinen Kopf machen. Deswegen müsst ihr nicht gucken, welchen MobiMoni nehme ich denn. Sondern ihr müsst mir eigentlich dann nur erzählen, ich habe hier solch und solch einen Anschluss am Computer. Den möchte ich an meinem MobiMoni äh, anschließen können. Kümmer dich. <lacht> und genauso meinetwegen mit der Media Station. Da habt ihr ja nur stinknormal HDMI-Ausgang. Da braucht ihr eigentlich nur ein Kabel HDMI auf Mini-HDMI und äh, könnt das direkt mit dem MobiMoni dann anschließen und versorgen und los geht's. Ich sag ja, eingebautes Stereo-Lautsprecher, auch eine schöne Sache. Man hat gleich alles schön mit einem Kabel übertragen, muss da nicht rumfummeln und hat das dann gleich hier drin. Ähm, dann haben wir auf der rechten Seite meistens sind so ein paar, ist alles ähm, gebürstetes Aluminiumgehäuse, gehäuse stabil. Kann, man kann also auch Schläge und, und sowas ähm, mal ab, wenn man die mal ein bisschen, bisschen runterfallen lässt, passiert da nichts dran. Ähm, rechts hat er so ein paar, das ist alles aus Metall, äh, Knöpfe, da können wir mit steuern, brauchen wir aber nichts mit steuern, wir können ihn lauter, leiser machen, wir können Bildschirmanpassungen machen, heller, dunkler und sowas alles, wir können ihn dort einschalten, ausschalten, brauchen, tun wir das alles nicht, ich benutze es überhaupt gar nicht, ich habe also mit den Schaltern an der rechten Seite bisher überhaupt noch nichts gemacht, <lacht> frag mich nicht warum, denn ich verbinde nur die Computer, beispielsweise wenn ich einen einrichten will, den stecke ich an den Anschluss dran und dann schalte ich den Computer ein dann schaltet sich der Monitor ein. Ich sehe das Bild vom Computer, die Lautstärke stimmt auch so, die kann ich am Computer selbst ja auch verändern, das reicht mir völlig aus. Das heißt, Einstellung so brauche ich hier nicht. Er ist sofort auf voller Helligkeit, ich kann sofort gucken, also richtig schön, so wie man es eigentlich haben möchte. Ähm, ich liebe diesen Monitor wirklich, weil das mir wirklich ermöglicht, dass ich eine ganze Weile erstmal so mit meinem Sehrest wieder arbeiten kann. Ich kann nämlich mit meinen Augen, ich kann mir den Monitor in die Hand nehmen, ist ja nur so wie so ein Tablet, ich kann mir den in die Hand nehmen und dicht vors, vor die Augen halten, sodass ich wieder ganz normal ablesen kann. Das ist eine Erleichterung äh, bei der Einrichtung eurer Computer auch. Und deswegen, das wird euch auch eine Erleichterung sein. Wenn ihr noch einen Seerest habt, könnt ihr mit diesem Mobimoni, obwohl die eigentlich, wo man ja eigentlich annehmen sollte, dann sollte, wenn man einen Seerest hat, wäre ja ein großer Bildschirm. Viel, möglichst maximal großer Bildschirm wäre ja perfekt. Nur der ist halt nicht wirklich handhabbar. Der ist ja nun auch nicht gerade praktisch. Ich kann euch das nur raten, macht das so, wie ich das auch mache. Holt euch so ein Mobimoni, den 15 Zölligen. Das ist dann das größte Modell, was ich bisher so gefunden habe. Und äh, den könnt ihr in die Hand nehmen. 15 Zoll bedeutet, ist auch dann irgendwie 15,6 Zoll groß. Das ist so ein Bildschirm, wie er an heutigen Notebooks, an Standard-Notebooks ist. So groß ist der Bildschirm dann. Nur am Notebook müsste ich das ganze Notebook in die Hand nehmen. Das macht man meistens nicht. Oder ich muss da irgendwie ins Bild, in den Bildschirm reinkriechen. Hier ist es so, ich kann mir diesen Mobimoni in die Hand nehmen und halte mir den ganz dicht vor die Augen, vors Gesicht und kann dann noch was sehen, obwohl mein Sehrest nun wirklich auch extrem mickrig ist. Ich bin faktisch eigentlich blind, kann aber mit diesem winzigen Sehrest eben dann doch noch ein bisschen was sehen und damit habe ich wieder die Möglichkeit, dass ich nochmal eben am Bildschirm notfalls schnell mal eben was ablesen kann, Das geht dann. Ja, ähm, ich sag ja, aufstellen kann man ihn auch immer. Entweder ist ein Ständer dabei oder ist gleich in so einer Schutzhülle drin, die man aufklappen kann, wie bei hier bei meinem 15-Zölligen. Ähm, Anschluss habe ich euch erzählt, kann man alles mögliche mitmachen. Und äh, ich habe hier USB-Anschluss dran. Das heißt, mein Mobi-Moni, jetzt kommt es nämlich der nächste Klopper, äh, kann ich ganz normal mit dem USB-Netzteil versorgen. Wenn ihr jetzt ein Netzteil habt, beispielsweise von eurem iPhone oder iPad schon, da könnt ihr den MobiMoni auch mit anschließen und versorgen. Ähm, ihr könnt ein Netzteil natürlich auch gleich mit dazu bestellen. Es muss mindestens ein 2 Ampere Netzteil sein. Äh, bitte nicht diese mickrigen Netzteile nehmen. Die reichen von der Spannung her meistens nicht aus. Aber damit geht das dann jedenfalls ganz gut. Und ähm, ja, dann habt ihr ihn, könnt ihr ihn stationär anklemmen. Aber... Ich habe euch, als ich die Folge gemacht habe über die Media Station gesagt, ein Molino-Akku und ihr habt die Media Station samt Monitor mit Strom versorgt. Und das Versprechen kann ich euch hier jetzt einhalten. Der Molino-Akku hat zwei Anschlüsse und dort könnt ihr in den einen Anschluss die Media Station anschließen, an dem anderen Anschluss den Mobimoni. Und dann könnt ihr mit demselben einen Akku, könnt ihr beide Geräte mobil betreiben ohne Steckdose. Und das wird eine ganze, ganze Langeweile halten. Viel länger als die Geräte, die es am Markt gibt, die für mobilen Einsatz gedacht sind. Es gibt DVD-Player, das sind meistens aber leider auch reine DVD-Player, die für mobilen Einsatz gedacht sind, wo gleich der Monitor mit eingebaut ist und der Akku, der da drin ist, wenn man dann liest, wie lange hält das eigentlich durch, das hält immer für eine DVD sozusagen durch, also immer so, dass man einen guten Film, in der, auch wenn er ein bisschen länger geht, sich angucken kann und dann macht der Akku meistens schlapp, das bedeutet bei solchen Geräten meistens so um die zwei, drei, höchstens vier Stunden, dann ist der Akku platt. Das werden wir hier nicht haben, wenn wir hier den Molino Akku anschließen, auch wenn die Media Station damit dran hängt und der Mobimoni ähm, werden wir uns den ganzen Abend damit locker ähm, berieseln lassen können. Ja, das ist der Mobimoni. Ich sag ja 10 Zoll, 13 Zoll, 15 Zoll. Ich werde nochmal gucken, ob ich nochmal irgendwann, irgendwo, aber ich glaube nicht, ich habe noch keinen gefunden. Ich hätte gerne noch so ein 17 Zoll Gerät nochmal mit drin, einfach nur, weil es geht vielleicht. Äh, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Aber ich fände es irgendwie cool, wenn man noch irgendwie so einen 17 da mit bei hätte. Und da unten hin, kleinere gibt es, aber die schaffen diese Auflösung nicht. Wie gesagt, äh, ich würde also bei 10 Zoll anfangen. 10 Zoll, 13 Zoll, 15 Zoll. Das müsst ihr entscheiden, wenn ihr sowas haben wollt. Das Schöne ist, so wie beim 15 Zoll hier, der kann ich euch ja mal erzählen, den habe ich gerade hier. Äh, der hat, der ist fest drin in so einer Schutzhülle gleich so drinne. Und ich klappe einfach die Schutzhülle drüber, klappe den so zu, ist magnetisch. Und dann ist der flach wie eine Flunder in so einem Etui. In so einem, ja Fühlt sich so ein bisschen samtig an, wie so ein Samt-Etui. Ist der gleich so drinne, Dieses Etui ist gleichfalls der Ständer. Damit kann ich ihn aufstellen, äh, sodass ich ihn wie einen Monitor vor mir aufstellen kann. Aber es ist eben auch die Schutzhülle gleichzeitig. Ähm, wenn ich das zusammenklappe, kann ich diesen mobi -Muni überall hinpacken. Ich brauche ja nur wie breit, wie dick ist der. Ich schätze mal 1,5 Zentimeter oder sowas wird er sicherlich auch haben. Vielleicht auch nur einen Zentimeter. Naja, mit der Hülle doch, sagen wir mal lieber 1,5 Zentimeter. Ist der dick. So, das bedeutet aber auch, das ist alles, was ich am Platz brauche. Das findet man immer. Wenn ich ein Regal habe, ein Bücherregal, den kann ich wie so ein Buch dazwischen stellen, dann ist der verschwunden zwischen den Büchern, ohne dass man ihn irgendwie sieht. Habe ich eine Schublade, den lege ich in die Schublade rein. Der nimmt keinen Platz weg, deswegen ist die Schublade immer noch frei verfügbar, weil der ist ja nun wirklich flach. Der nimmt ja, der macht nur den Boden meiner Schublade sozusagen um 1,5 cm höher. Das war es dann aber auch schon. Ähm, den kann ich unter den Schreibtisch packen, den kann ich unter das Bett legen, den kann ich, äh, wenn ich ein Rack habe mit hifi komponenten und so, da passt ja auch irgendwo noch dazwischen oder daneben oder, also ich sag mal, den kann man überall einfach verstauen. Der ist komplett verschwunden, den sieht man nicht mehr. Der ist weg, auch raus aus der Wohnung. Das heißt, ich kann jetzt auch endlich arbeiten. Ich habe jetzt meinen Nanocomputer, den benutze ich jetzt ganz normal und der läuft ja auch. Dann kann ich ganz normal damit arbeiten. Jetzt gesetzt der Fall, irgendwas passiert mal, dann nehme ich mir einfach mal Mobi Moni mein, beispielsweise aus dem Bücherregal, ziehe ich den raus Steckt die beiden Strippen da rein für Strom und äh, den Videoanschluss zum Nanocomputer hin. Und das war's schon. Ähm, dann habe ich jetzt ein Bildschirm. 15 Zoll, da kann jeder sehr gut drauf arbeiten. Das Bild ist übrigens klasse. Das ist ein hochauflösendes Bild. Ähm, Full HD natürlich sogar noch höher. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt die Bildschirmauflösung. Ich weiß bloß, dass er mir persönlich sogar zu hoch auflöst. Also das Bildschirm, äh, der Bildschirm vom Computer, der, das wäre von mir aus, wäre es ruhig noch ähm, geringere Auflösung gegangen, dann wären die Komponenten nämlich noch größer angezeigt gewesen. Standardseitig stellt er sich natürlich auf die äh, Bildschirmauflösung ein, die der Bildschirm standardseitig hergibt und die ist schon so hoch, ähm, ja, reicht locker aus. Also da kann man alles dran anklemmen. Alles dran anklemmen ist auch so ein Stichwort. Man kann wirklich alles dran anklemmen. Es geht jeder Computer dran. Es geht jedes Notebook dran. Man kann ihn als Second Screen benutzen. Das heißt, wenn ich schon einen Bildschirm angeschlossen habe oder ein Notebook nehme, da ist ja ein Bildschirm bei und klemmen ihn hier jetzt zusätzlich an, beispielsweise über HDMI. Mein Notebook hat vielleicht noch einen HDMI-Ausgang oder auch VGA, spielt ja alles keine Rolle. Und ich klemme ihn hier als zweiten Bildschirm an. Da kann ich ihn natürlich auch so konfigurieren, dass er als zweiter Bildschirm ange gezeigt wird. Wer also jetzt sehend ist, auch da macht Spaß, macht Sinn. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe auf Bildschirm 1 auf dem Notebook habe ich jetzt meine ganzen Werkzeuge, was ich so brauche, beispielsweise nehmen wir mal ja, so ein Word-Dokument. Dann habe ich die ganzen Menüleisten und alles habe ich auf dem ersten Bildschirm angezeigt, auf dem Notebook und auf dem zweiten Bildschirm, auf dem MobiMoney, den stelle ich mir hochkant hin und habe ihn komplett als dünner vierblatt Papier vor mir liegen. So wie ich das später dann auch ausdrucken will, mein Dokument, was ich in Word vielleicht damit bearbeiten möchte. Ähm, das kann man ja in den ganzen Anwendungen so machen, dass man einen Bildschirm hat und den hier als zweiten Bildschirm. Und somit kann man sich den Desktop sozusagen erweitern und auch die Arbeitsoberfläche in den einzelnen Programmen. Ja, das alles kann ich mit dem MobiMuni so herrlich tun. Und ich sage ja, das Schöne ist eben, Stromversorgung über USB. Wer haben möchte, ich habe mir das hier so gemacht mit einem Spiralkabel. Das ist äh, Vorteil, dass ich ihn jetzt hier äh, per Micro-USB mit einem Kabel, das wenn ich den Mobi Monitor direkt da stehen habe, wo ich den Strom herkriege, dann habe ich hier so ein na, 20 cm, 15 cm Kabel dazwischen. Und wenn ich ihn mal eben ich sag mal in 1,50 Meter Entfernung brauche, und dann ziehe ich einfach das Spiralkabel dementsprechend auseinander und kann ihn dann eben mal mir weiter weghalten. Also kann man auch alles kriegen. Spiralkabel, wer das gerne haben möchte, einfach dabei sagen, dann bestelle ich euch das mit. Ähm, tja, aber im Prinzip ist das der Mobi-Moni und ähm, ich sage für blinde Personen deswegen gut geeignet, weil man dann nicht mehr diesen fetten, hässlichen Bildschirm vor sich stehen haben muss, der nur vollstaubt und der mir Platz wegnimmt. Wenn ich ihn ständig angeschlossen habe, ich schlimmstenfalls vielleicht noch Standby-Strom braucht, obwohl ich ihn eigentlich überhaupt nicht benutzen kann und bedienen möchte, weil ich ihn nicht sehen kann. Ich brauche ihn halt nicht. So, Wenn dann aber dann doch mal der Fall kommt, der Fall kommt früher oder später jeder, der schon längere Zeit mit dem Computer arbeitet, der weiß, irgendwann kommt der Fall, dass ich einen Bildschirm brauche, weil ich mal eben eine sehende Person auf meinen Computer gucken lassen möchte und dann ist solch ein Bildschirm eigentlich die perfekte erste Wahl, weil den kann ich überall wegpacken und nur wenn ich ihn brauche, dann ziehe ich ihn mir eben her, stelle ihn entweder auf oder drücke ihm der, Seh der sehenden Begleitung direkt in die Hände und sage, hier mach mal. Ja, so, das kann ich euch dann schon mal wärmstens ans Herz legen, wenn ihr euch da auch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was mache ich eigentlich mit so, wie mache ich das mit dem Bildschirm? Ähm, vielleicht habt ihr vor, dass ihr euch einen Mac Mini vielleicht kaufen wollt. Ihr habt bisher Windows Computer ab, Notebooks oder so und als nächstes habt ihr euch gesagt, dieser Mac Mini, der interessiert mich auch, den würde ich gerne haben. dann braucht ja einen Bildschirm. Braucht ihr auch da nicht. Ähm, ihr könnt einen Mac Mini genauso mit ähm, VoiceOver benutzen und bedienen. Ihr braucht keinen Bildschirm. Aber auch am Mac Mini wird es euch passieren. Früher oder später braucht ihr dann doch wieder einen Bildschirm, weil ihr könnt irgendetwas nicht auslesen mit VoiceOver oder der Mac Mini funktioniert nicht richtig und ihr wisst nicht, wie ihr daran kommt. Da ist eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Die könnt ihr wieder nicht auslesen. Einfach Bildschirm herkriegen. sehen die Person drauf gucken lassen dann doch. Und deswegen muss ich eben nicht so einen klobigen Bildschirm irgendwo rumstehen haben, sondern kann eben solch einen mobilen Bild Bild Bildschirm mitnehmen. Dann denkt da dran, der Sommer naht wieder. Auch da ist das eine feine Sache, denn, ich habe euch gesagt, HDMI-Anschluss, ne? wir können dort beispielsweise einen Fire TV-Stick anklemmen von Amazon. Und da gibt es zum Beispiel ja auch äh, Software, also Apps dafür, dass ich zum Beispiel waipu TV gucken kann. Kann ich dann mit diesem Bildschirm im Garten, kann ich Fernsehen gucken. weipu TV wirbt damit, dass sie über 100 verschiedene deutschsprachige Programme im Sortiment haben, in denen man zwischen denen man zappen kann. Also ganz normales Live-TV. Über WLAN geht das dann natürlich oder LAN-Anschluss, je nachdem. Nee, Fire TV hat kein. Ja, gut, könnte man nachrüsten. Anderer Gedanke, scheißegal, jedenfalls über WLAN könnt ihr dann Fernsehen gucken. Andere Möglichkeit wäre ähm, irgendetwas, was SAT over IP kann. Da spielt es dann auch keine Rolle. Kann das Signal von eurem sat von einer ähm, Schüssel oder auch terrestrisch, würde auch gehen, wenn ihr zum Beispiel an ähm, den PVR von Blinzeln denkt, also diesen persönlichen Videorekorder, den ich euch mal kurz erzählt habe. Ähm, der schafft es ja auch, ein Signal, das aktuelle TV-Signal ins Netzwerk einzuspeisen. Da muss ich nur noch irgendwo einen Bildschirm haben, und irgendetwas, womit ich das wieder ausgeben kann und dann kann ich das eben auch im Garten tun und zwar auch mobil, denn ich habe hier ja alles mobil. Ich kann mir einen Akku dazu holen und dann scheiß was drauf, ich brauche keine Steckdose mehr. Ich kann das hier alles anklemmen und denkt an die Media Station, macht da natürlich besonders Sinn, wenn ich jetzt sage, ich will im Garten mal eben eine DVD gucken oder irgendwie einen Film vom USB-Stick oder einer Speicherkarte, alles machbar. Ich brauche nur die Media Station und klemme da eben so ein Bildschirm an und kann auch dann gucken. Nächste Fußball-WM kommt vielleicht auch bald. Und jeder, der das im Garten schon mal probiert hat, ich übrigens auch. Ähm, man will dann vielleicht dieses Public Viewing machen, also mit Freunden zusammen will man sich vielleicht ein Fußballspiel angucken. Fußball-WM, dann ist das immer Gang und Gäbe. Und. Die Spiele passieren ja nie so, dass man im Dunkeln gucken kann, wo so ein Beamer zum Beispiel richtig klasse wäre, sondern dann, wenn die Sonne noch scheint. Und dann sehen wir draußen mit Beamer, wenn wir es nicht abdunkeln, sehen wir gar nichts. Da brauchen wir einen normalen Monitor, einen Bildschirm. Der kriegt das dann hin. Und auch hier könnte man dann wieder sagen, okay, ich habe ja meinen Mobi-Moni, den habe ich sowieso, dann, den nutze ich, wenn ich am Computer arbeite. Der steht irgendwo, den habe ich mir weggeräumt, weil den brauche ich ja normalerweise nicht immer. Jetzt will ich im Garten mal irgendwas gucken, Fernseh gucken, Fußballspiel gucken. Die Sonne scheint noch, dann nehmt euch da so ein mobi mit raus, klemmt da zum Beispiel den Fire-TV-Stick an oder einen Dongle, womit ihr DLNA empfangen könnt oder Chromecast-Dongle, also so ein, so ein Stick Ding halt auch, was per HDMI angeschlossen wird und Strom per USB kriegt. Die gibt es alles. Es gibt einfach so kleine Empfänger. Die kann man per Chromecast füttern oder per Airplay oder aber per DLLNA oder UPnP. Äh, das gibt's alles. Ich muss da keine Computer anschließen oder sowas oder dicke, schwere Geräte, irgendwie einen ganzen sat oder so, sondern das kann ich mir eben auch drauf streamen mit dem Dongle da dran. Ähm, wenn ihr sowas sucht und nicht wisst, wie die Dinger heißen oder wie das funktioniert, dann meldet euch einfach Suche ich euch sowas auch gleich mit raus. Das ist nicht das Problem. Man kann solch einen MobiMoni in einen tragbaren Fernseher verwandeln und ich kann dann im Garten mobil gucken, obwohl da überhaupt keine Steckdose vorhanden ist. Und das stundenlang. So, das ist der Blinzeln Mobimoni. Den gibt es als Mobimoni 10Z, das ist der 10 Zoll, als 13Z, das ist der 13 Zoll, und als 15Z, das ist der 15 Zoll. Die 13 und 15 Zoll nehmen ihre Stromversorgung per USB. Micro-USB-Anschluss haben die, ganz normal. Aber darauf achten, nicht diese 1-Ampere-Dinger, sondern 2-Ampere. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was man da braucht, bestellt das bitte gleich mit. Egal, ob es ein Netzteil ist oder aber ein Akku. Ähm, dann habt das wenigstens passend und wisst, dass das gleich von vornherein funktioniert und dass es das auch was taucht, denn auch da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Qualitäten. Ja, <lacht> kleiner geht auch. Hat dann nicht die hohe Auflösung mehr. Äh, größer habe ich noch nicht gefunden. Bin ich aber weiter auf der Suche. Wenn ich was finde, möchte ich den gerne haben. Aus rein privatem Interesse schon. Ob man das dann wirklich gebrauchen kann, ist eine andere Frage. Aber ähm, möglich ist alles. 13, also 10, 13 und 15 Zoll könnt ihr jedenfalls jetzt schon bekommen. Das ist der Blinzeln Mobi, Moni. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Anschlüsse sind wir durchgegangen. Hier beim 15 Zoll kann ich euch nochmal eben sagen, ich habe hier unten links an der Schmalseite ähm, Mini HDMI, dann darüber nochmal Mini HDMI, der hat zwei HDMI-Anschlüsse. Können wir so also zwei Geräte zeitgleich auch anschließen? Und darüber haben wir Klinkenanschluss. Fragt mich jetzt bitte nicht, ob das. Ja, sind zwei Klinkenanschlüsse, glaube ich. Wir haben so also wahrscheinlich einmal Eingang, einmal Ausgang. Dann haben wir dazwischen haben wir äh, Micro USB, da holt er sich den Strom her, Stromversorgung. Ich sage ja, bitte immer darauf achten, mindestens 2,1 Ampere, wenn nicht noch mehr. Dann da, geht er da immer auf Nummer sicher. Äh, oben drauf und so weiter ist alles nichts. Ich weiß gar nicht, wo er den Stereo-Lautsprecher hat. Ich glaube, an den Seiten sind die noch mit dran. Äh, der Bildschirm hat einen Rand noch und der Rand ist aber sehr schmal. Ich schätze mal einen halben Zentimeter, 5 Millimeter oder so hat er. Oben ist er noch ein bisschen schmaler. An den Seiten ist er etwas breiter. Wahrscheinlich hat er da auch die Lautsprecher drin eingebaut. Ähm, rechte Schmalseite sind Knöpfe. Kann ich euch jetzt noch nicht mal erzählen, was die tun. Probiert es aus. Ich sage ja, der ist so, dass man nur anschließen muss und dann legt er los. Und auch Perfekt optimal. Der justiert sich selbst. Das kriegt er alles selbst hin. Die Farben sind knackig. Da ist nichts, was mir irgendwie aufgefallen ist, wo ich jetzt irgendwie auch nur ansatzweise den Bedarf gesehen hätte, jetzt irgendwie mit diesen Tasten irgendwas anzufangen, dass ich irgendwas hätte einstellen wollen. Ähm, lauter und leiser wird man ihn dort einstellen können. Man wird auch ein Select machen können. Also wenn man wirklich mit zwei Geräten zeitgleich dran arbeitet. Aber fragt mich nicht, welche Taste das ist. Ich habe, wie gesagt, die Tasten da dran, habe ich noch nie Bedarf gehabt, das zu benutzen. So, aber ich wollte euch das gute Stück wenigstens mal vorstellen. Ähm, ich benutze den jetzt schon eine ganze Weile. Äh, an einer Stelle habe ich einen 15 Zöller, an einer anderen Stelle habe ich noch einen 10 Zöller. Und ähm, die sind eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, weil ich die einfach mal eben schnell in der Hand nehmen kann und überall mit hinnehmen kann. Spielt jetzt gar keine Rolle mehr, wo ich was habe, was irgendwie, wo ich eine Anzeige haben müsste, brauche. Spielt gar keine Rolle, weil ich das Ding einfach mobil habe. Das ist genauso transportiert wie, äh, ja, wie ein, wie ein, wie ein Tablet-Computer. Wie einfach so ein Tablet. Einfach in der Hand nehmen, irgendwo mit hinlatschen, äh, dort mit Strom wieder versorgen. Das geht auch über den USB-Strom. Wenn ihr USB 3.0 oder so habt, das geht dann auch. Ihr könnt also den Monitor, den Bildschirm auch direkt mit dem Computer verbinden, holt er sich dann den USB-Strom. Das geht auch. Ähm, <lacht> ja, hab ich also ich habe jetzt glaube ich nichts vergessen. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Letzten Endes ist es ein Bildschirm. Was soll der? Er soll was darstellen. Und in dem Fall kann er auch noch was zu Gehör bringen. Er hat ja noch Stereo-Lautsprecher drin. Und das ist alles, was er können soll. Und das gibt es in drei verschiedenen Größen. 10 Zoll, 13 Zoll, 15 Zoll. Und ich habe eigentlich damit alles erzählt, was wir brauchen. Ihr könnt euch das selbst überlegen, ob ihr sowas gebrauchen könnt. Ich kann euch nur sagen, dass es für mich ähm, eines der Geräte war, über die ich mich die letzte Zeit so am meisten freue. Weil ich viel flexibler bin. Ich habe euch schon mal erzählt, ich richte Computer und so weiter, die richte ich alle ein übers iPad. Da muss nur der VNC-Dienst auf dem Computer laufen und in dem Moment kann ich mich auf das iPad schalten. Bis dahin ist es aber noch ein steiniger Weg, denn erstmal muss ein Betriebssystem drauf. Das Betriebssystem muss alle Treiber installiert haben. Ich muss das WLAN einrichten, ich muss den VNC-Serverdienst drauf einrichten und dann erst kann ich überhaupt loslegen, dass ich mich mit dem iPad draufschalten kann. Bis dahin muss ich ja irgendwie gucken, äh, wie ich das System da drauf kriege. Dafür muss man leider sehen, nach wie vor noch arbeiten. Ich jetzt jedenfalls. Und dafür brauche ich einen Bildschirm. Ich habe aber keinen Bock, mit euren Computern immer irgendwo an eine bestimmte Stelle hinzurennen. Manchmal habe ich einfach Lust, dass ich das Ding irgendwo gerade aufstelle, wo gerade Platz ist. Und dann will ich da einfach nur eben schnell meinen Bildschirm dran klemmen. Kurz einrichten das Ganze. Solange bis ich vnc dienst gestartet habe und dann kann ich mit dem iPad von überall aus weiterarbeiten. Das geht so schön flexibel, das gefällt mir richtig gut und da hilft mir dieser MobiMuni nämlich auch. Der füllt jetzt sozusagen diese Lücke, die ich bisher immer hatte, nämlich bis der VNC-Dienst überhaupt erstmal läuft, dass ich mit dem iPad weiterarbeiten kann. Dafür ist dieser MobiMuni für mich perfekte Lösung und das macht richtig Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Okay, so das soll es gewesen sein. Ich wollte ihn euch einfach nur mal vorgestellt haben. Das ist unsere Lösung. Wenn man denn schon einen Bildschirm braucht, als Blinder, als Sehbehinderter, dann will man den flexibel nutzbar haben. Dann möchte man ihn mobil haben. Dann möchte man ihn vor allen Dingen verstauen und an die Seite stellen können. Der soll einen dann nicht weiter stören. Und nur dann, wenn ich ihn gebrauchen kann, dann will ich mir eben einfach zur Hand nehmen, zwei Kabel reinstecken und dann soll es auch gleich losgehen. Und genau das kann und macht das Ding eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen in dieser irgendwaser folge und wenn ihr was mit dem Blinzeln-Mobi-Moni anfangen könnt, fragt einfach mal an, könnt auch formlos machen. Shop at blinzeln.org geht unter anderem auch an mich. Ich kann euch dann Fragen auch gerne beantworten. Ich kann euch aber natürlich auch Fragen beantworten, die ihr an podcast at blinzeln.org schickt oder uns auf den Anrufbeantworter draufsprecht. Da geht niemand dran. Nur unser Anrufbeantworter. Könnt ihr einfach drauf sprechen, was ihr gerne wissen möchtet oder wenn ihr ein Statement loswerden wollt, einfach drauf quatschen, drauf brabbeln. Die Nummer dafür ist in Deutschland 05165 439461 und aus dem Ausland die erste 0 austauschen gegen die 0049 und dann seid ihr auf demselben Anrufbeantworter. Das Ganze wird euch im Abspann dieses Podcastes nochmal erzählt. Könnt ihr euch notieren und dann, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne loswerden. Das war's. Das war der Mobimoni vom Blinzeln. Ich wünsche euch, wenn ihr so einen habt, genauso viel Spaß, wie ich damit habe und würde mal sagen, wir hören uns hier bald wieder im irgendwaser podcast vom Blinzeln. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.